0: Bonjour, je m'appelle Marie et je vous souhaite la bienvenue dans la troisième saison d'un beau jour, un podcast de famille chrétienne. Un beau jour, c'est l'histoire d'hommes et de femmes croyants qui, comme vous et moi, menaient une vie tranquille, tracée d'avance. Et puis un beau jour, un événement inattendu et bouleversant a complètement infléchi le cours de leur existence. Ils nous racontent comment ils en ont été bousculés, changés, rabotés, transformés dans leur vie et dans leur foi. Je suis sûre que vous serez comme moi, édifiés et enrichis par ces récits livrés, le cœur et l'âme grands ouverts. Aujourd'hui, je rencontre Hubert de Boisredon. Ce grand patron français s'apprêtait à suivre les rails d'une carrière brillante toute tracée quand il a fait une rencontre avec Dieu inattendue et bouleversante. Elle l'a poussé à remettre en question ses plans de carrière, à s'interroger sur ses désirs profonds et à suivre une voie qu'il n'aurait jamais imaginé prendre. Il raconte son itinéraire dans un livre très personnel et émouvant, L'Esprit souffle, suis-le. Bonjour Hubert. Bonjour Marie. Alors merci d'avoir accepté mon invitation malgré un agenda que j'imagine très chargé. Mais à la lecture de votre ouvrage, j'ai tout de même compris que c'était un agenda qui se laissait volontiers bousculer par euh, l'inspiration et son auteur céleste. Et vous allez nous raconter comment. Mais avant cela, euh, pour commencer, je voudrais que vous me présentiez l'objet symbolique de votre histoire que vous avez apporté et que vous me disiez pourquoi vous l'avez choisi.
1: Alors la question de l'objet symbolique à apporter m'a fait <rire> travailler un petit peu. Je pensais apporter un stylo d'abord et puis finalement... Euh... Je me suis laissé guider vers un magasin où euh, je vous apporte une mangue. <rire> c'est pour ça mangue... que nous
0: rigolons, c'est que j'ai jamais eu de mangue <rire> ici, mais c'est très Alors original. Vous vous demandez
1: surtout pourquoi, pourquoi la mangue. Voilà. C'est une mangue des Philippines. D'accord. Et pour ceux qui lisent le livre, ils comprendront que euh, le livre démarre, en tout cas dans les premières pages, par euh, le récit d'un congrès euh, de la communauté chrétienne fondatio euh, aux Philippines, et euh, par des rencontres et notamment des rencontres de, de plus jeunes euh, un jeune béninois qui s'appelle Jean et un jeune français qui était engagé depuis des années aux Philippines dans une association qui sert les plus pauvres et qui s'appelle Louis et c'est avec eux en fait que j'ai commencé à raconter un peu mon histoire on s'est raconté nos histoires réciproques et, euh, et cette rencontre s'est passée sous des manguiers dans, dans cette ambiance des Philippines et du coup c'est un peu le fil directeur aussi du livre, c'est à dire que je raconte l'histoire à mon témoignage et les moments où, euh, qui ont été importants, les moments marquants de ma vie, euh, bah, sous ce manguier, donc, euh, voilà, la, et, et notamment <rire> voilà euh, regarder pourquoi. les mangues tomber de temps en temps.
0: Alors quand vous me dites euh, j'étais sous le manguier, moi ça me fait penser à ce passage de l'évangile, tu étais sous le figuier et je te connaissais, ça me fait penser au Christ.
1: <rire> oui, bah, écoutez, c'est étonnant que vous disiez ça parce que euh, je pense que c'est l'évangile d'hier ou d'avant-hier ou je crois. Et j'ai été bouleversé par, euh, par ce, ce, ce récit simplement où euh, euh, Jésus dit à Nathanaël, qu'il le voit, « Je t'ai vu sous le figuier » avant que Philippe n'aille te chercher. « Je t'ai vu sous le figuier ». Et moi, j'ai été saisi par cette, euh, cette phrase. Euh, vraiment, elle m'a rejoint parce que je crois qu'elle rejoint ma propre vie de Jésus qui m'a vu euh, dans, euh, dans ma quête, dans ma recherche, dans ma soif. Et qui m'a voilà, comme s'il m'avait vu il m'a rencontré en fait, voilà. c'est finalement ce, ce, ce récit traduit bien quelque chose de ma propre vie peut-être quelque chose aussi de la vie des auditeurs et je trouve ça magnifique donc, et euh...
0: effectivement euh, voilà on va un petit peu remonter le temps j'aimerais qu'on remonte jusqu'à cette année 1982 donc à 18 ans vous êtes un fils de bonne famille où règne la culture de l'excellence alors même si vous vous êtes plutôt attiré par les humanités la philo les langues l'histoire vous vous apprêtez à faire maths sup, car il vous faut par loyauté familiale viser la carrière la plus brillante et vous serez donc ingénieur de grande école vous écrivez que votre voie est toute tracée et puis un beau jour, vous faites cette expérience lors d'une retraite qui vous bouleverse et qui bouleverse votre vie est-ce que vous pouvez nous la raconter
1: Oui en fait, je dirais que plus que par loyauté familiale, je pense que euh, j'étais très marqué par un, inconsciemment euh, mais par un, par un modèle de perfection qui est à la fois un modèle une certaine foi transmise que ce soit euh, chez les scouts à l'école et aussi dans un, dans un milieu familial au sens large qui finalement, bon, je, je suis de tradition chrétienne, catholique j'allais à la messe avec mes parents mais par fidélité mais je crois que petit à petit c'était inscrit c'était comme euh, incorporé en moi le fait que euh, bah, que pour être aimé de Dieu, pour pouvoir l'atteindre, il fallait que euh, je sois quelque part parfait et avec un sentiment d'une certaine désespérance, d'une certaine façon, du, de, dans, de, dans le fait que jamais je n'y arriverais. C'est-à-dire que euh, je m'efforçais d'être de, de, parfait, de, de, voilà, et puis bah, je voyais bien, je n'y arrivais pas. Donc en fait, finalement, est-ce que je pouvais être aimable un jour, vraiment et totalement par, par Dieu bah, Non, donc il fallait que quelque part... je c'est comme ça que je comprenais la pénitence, etc. Finalement, je n'étais pas capable d'être suffisamment bien, donc il fallait. Voilà. Donc, c'est tout une, un rapport à, à la foi et la religion qui, finalement, me faisait voir Dieu, je pense, un petit peu l'image du, du Dieu sur son nuage, qui compte les points et, et, et qui donne le bulletin de notes à la fin. Bon. Et je dirais que dans ma vie, tous les jours, c'était la même chose. C'est-à-dire que. Je me disais, voilà, euh, il faut que je réussisse. Je pensais que pour satisfaire mes parents et satisfaire mon entourage, il fallait que je sois le meilleur. Donc je m'efforçais énormément, je, je mettais beaucoup d'attention à être le meilleur, le premier de classe, etc. Mais finalement, sans que ça me rende profondément heureux, c'était euh, une satisfaction, j'allais dire, un peu d'un certain ego, de dire, voilà, j'ai réussi, etc. Et du coup, euh, je m'apprêtais effectivement dans le choix de mes études. J'ai très longtemps pas su ce que je voulais faire. Et, et mes professeurs me disaient bah, écoute, ne te pose pas de questions, si tu es capable d'aller de, de faire ma tube, c'est là où tu auras le plus de, de, de pouvoir finalement. L'un m'avait dit bah voilà, si tu fais ma tube, tu seras général, si tu fais une prépa commerciale, tu pourras être colonel, mais il voilà, faudra que tu acceptes de ne pas être à ce niveau-là. Ben moi, je voulais être le meilleur, donc, en fait, okay, donc je me je suis forcé à faire ma tube. Et puis, euh, euh, à ce moment-là, on avait prévu avec euh, des amis, donc j'avais juste 18 ans, euh, de passer euh, des vacances euh, chez, dans, la, dans la maison d'un ami dont les parents nous prêtaient la maison dans le sud de la France elle est une très, très belle vacance etc. et puis euh, un jour j'apprends que en fait, c'est plus possible parce que le, la maison n'est plus disponible je me retrouve avec une semaine de fin août libre un peu désespéré et c'est là où ma mère me, me, a, a joué un rôle important et elle est venue me voir en me disant écoute voilà tu vois Hubert je vais te dire quelque chose qui, que je t'ai jamais dit jusqu'à présent mais je pense que c'est le plus beau cadeau de mère que je pourrais te faire c'est te proposer de faire une retraite à, à cet endroit, à la communauté de, de la Roche d'Or, qui, euh, qui pour moi était vraiment très important. Et, et je pense que ça t'apporterait énormément au moment où tu vas rentrer en prépa, etc. Au début, je l'envoyais balader en me disant bah, écoute, tu ne vas quand même pas me demander de faire une retraite, ou on va me demander de réciter le chapelet, de mettre à jour. enfin je sais pas bon. <rire> J'avais aussi toutes les images des moments où on m'avait un peu forcé, euh, comme je raconte dans le livre, quelque part, à réciter le credo en latin, etc. Et puis, et je me suis même évanoui en faisant ça. Ah oui, donc j'avais été assez traumatisé par ce type d'expérience et puis le fait qu'elle me dise avec autant de passion et d'amour quelque part écoute voilà c'est le plus beau cadeau de mère que je puisse te proposer j'ai finalement adhéré et je me suis inscrit à cette retraite et, euh, et finalement elle a réussi en plus à convaincre un certain nombre de mes amis d'y aller aussi et donc on s'est retrouvé là-bas et là je suis arrivé à cette retraite et première chose qui m'a un peu étonné je vais dire c'est le, le prêtre qui prêchait cette retraite a dit « Est-ce que vous savez que Dieu parle ?» Dieu parle j'ai jamais entendu que Dieu parlait. Moi, pour moi, Dieu il était lointain. Il me regardait, il m'observait, mais il me parlait jamais. j'étais pas... Bon. Est-ce que vous savez que Dieu parle Il a rajouté ben « voilà, Pour l'entendre, il faut accepter de faire silence. Est-ce que vous acceptez de rentrer dans cette démarche ?» voilà. Donc ça, ça a été la première chose. Et puis, deuxième chose, c'était la rencontre d'un jeune de mon âge. En fait, on était en silence pendant les repas et je voyais ce, ce jeune qui, qui buvait sa soupe avec une espèce de, de concentration, de, de passion, avec un... Un regard et un sourire qui étaient absolument incroyables. Il, il vivait une, une relation intérieure que je pense à quelqu'un, quelque part, qui, qui m'a interpellé. Et j'ai osé aller le voir à la fin. Je lui ai dit, écoute, ça va peut-être te paraître bizarre, mais j'ai voilà, été interpellé par ton sourire, par ton regard. Et il m'a raconté son histoire d'un jeune qui s'est un peu rebellé, qui est parti comme ça marcher sur les routes d'assises. Et il a employé cette phrase, il dit, « Et Dieu m'a rencontré sur mon chemin. » Dieu m'a rencontré sur, sur mon chemin. Et cette phrase m'a percuté. Je ne peux pas expliquer vraiment pourquoi. Je pense qu'avec le recul, je pense que moi, toujours aimé, je m'étais efforcé d'aller vers Dieu. Et là, j'entendais que Dieu l'avait rencontré, lui, sur son chemin. Et moi, c'est... Dans ma tête, je me suis dit « Mais est-ce qu'il serait possible que Dieu me rencontre gratuitement ?» C'était comme un, une première chose qui s'est ouverte. Le lendemain, nouvel, nouveau prêche, <rire> Et le, le, le prêtre parle de la vie de Charles de Foucault. Euh, notamment, notamment j'ai perçu cette, cette angoisse de, de Charles de Foucault qui errait dans sa vie, qui cherchait un sens, qui ne trouvait pas le, voilà, pourquoi vivre, pourquoi, pourquoi, bon, qui, 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 qui vivait avec des choses futiles, de certaines façons. Et ce qui m'a ce percuté, c'est quand euh, j'ai entendu qu'à un moment, Charles de Foucault a lancé un défi à Dieu, qui était de dire... « Mon Dieu, si vous existez, manifestez-vous à moi. » Et moi, et ressentant cette espèce d'angoisse de, de, de chercher le sens profond de ma vie, je me suis dit « Chiche !» Et euh, je me rappelle avoir... C'est assez simpliste, d'une certaine façon, mais il y avait une colline sur cette, ce lieu de, cette, de retraite à Besançon, côté de Besançon. Et je suis monté sur la colline, il n'y avait personne, vers 5h, 6h du soir. Et j'ai littéralement crié vers Dieu. J'ai dit « Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. » voilà, comme... Et je l'ai crié de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes tripes. C'est sans doute entendu, je ne sais pas, mais c'était vraiment... Et il s'est passé là quelque chose d'assez étonnant, ce 5 septembre 1982 à 18h, où après avoir crié, j'étais comme euh, saisi d'une présence. Sais C'est quelque chose comme littéralement euh, envahi, imprégné, saisi, je ne sais pas comment dire... Je dis souvent en fait, j'étais conscient, je pouvais bouger, etc., mais je n'avais pas envie de bouger tellement cette con... mais cette présence, je ne savais pas ce que c'était, j'avais jamais senti ça. Et une présence d'un j'en ai un peu d'émotion en en parlant parce qu'elle est toujours là quelque part. C'est c'est une présence d'un amour tel que ça me dépassait complètement et je ne pouvais même plus parler, je n'avais plus envie de parler, j'étais là bouche ouverte recevant comme comme un je vais dire et je suis resté, je ne sais pas combien de temps, une heure, deux heures, je ne peux même pas dire, euh, laissant faire ce qui, ce qui était en train de se faire. C'est-à-dire, ce qui se faisait, c'était une rencontre. Une rencontre. Et je, après coup, après coup, on m'a expliqué, on m'a dit Ah mais ce que tu as vécu, c'est ce qu'on appelle les fusions d'Esprit-Saint, c'est ce qu'on appelle. Voilà. Mais moi, je, sur le moment, c'était juste, mais qu'est-ce qui m'arrive une
0: expérience tellement forte que quand vous rentrez dans votre chambre, <rire> vos, vos camarades ne vous reconnaissent pas.
1: Oui, alors c'est là, c'est en fait ça, ça a été le, retour à, le premier retour à la réalité, c'est que j'arrive le soir, bah du coup il devait être 10h, 10h30 du soir, tous mes, mes camarades, on était quatre dans la chambre, j'ouvre la porte et me dit, mais Hubert, qu'est-ce qui t'arrive je, bah, je me dis, mais, mais t'as plus la même tête. Voilà. Et là, j'ai réalisé que, en fait, c'est par leur regard que j'ai réalisé que j'avais vécu quelque chose, comme si une lumière était entrée en moi, quelque chose que je ne maîtrisais pas, qui était de l'ordre du don et du don gratuit.
0: Alors, c'est une expérience très forte qui a, qui a une conséquence euh, immédiate. Vous avez euh, le courage de, de, de changer d'orientation
1: Oui, je pense qu'il y a eu deux conséquences. Une dont je ne parle pas forcément dans le livre, c'est que euh, c'était tellement animé de cet amour que... Même en retour dans le TGV, euh, bon, c'était un peu à côté, euh, peut-être un peu exagéré, hein, de, de, de jeunes convertis, on va dire, de jeunes. Mais j'allais voir les gens en disant, mais est-ce que, 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 ah, est que vous savez que vous êtes aimé de Dieu enfin, ah, J'avais oui. tellement <rire> envie oh. de partager cette, 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 cette bonne nouvelle. Quoi. Euh, et puis, euh, et puis je, je, je suis rentré en prépa en maths sup. Que j'ai fait le plus consciencieusement possible. Mais au, au fond de moi-même, il y avait comme quelque chose qui commençait à naître à dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui est contraire à ce que mon cœur aspire Et je voyais mes, 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 d'autres copains qui, étaient, euh, qui faisaient de la philo, de l'histoire, un peu de maths, euh, enfin des maths, de l'anglais, de machin. Et cette ouverture euh, à la société au sens large me parlait. Et je me rappelle un jour, après 4 heures de maths et 4 heures de physique, que j'aimais bien par ailleurs, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose à cette ouverture. Et le, le préfet de l'époque, un jésuite, le père Gilibert, qui, 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 qui vient nous voir en disant « Écoutez, je suis étonné, personne ne vient me voir pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Je me rappelle avoir dit à mon <rire> voisin « Je crois qu'il va voir quelqu'un très rapidement.
0: <rire> » La perche. Voilà. Et
1: j'ai senti qu'à ce moment-là, cette liberté que j'avais reçue, qui était « Hubert, tu n'as plus besoin de faire ce qu'il y a de mieux pour être aimé. Tu es aimé, point. » construit ta vie suite à vie. Et je me rappelle à cette époque, j'en ai même pas parlé à mes parents. Je suis allé le voir en disant "Écoutez, voilà, je pense que si vous êtes d'accord, j'aimerais changer." <rire> la seule chose à l'époque, il y avait des bisutaires, le, le seul, la seule chose qui me faisait peur, c'est que j'allais être bisuté deux fois, <rire> une fois comme traître et une fois comme transfuge. c'était un peu là. La... Ça a été voilà, ça, ça a été l'épreuve. Mais finalement, j'ai jamais regretté. J'étais très heureux de ce choix. Et ça, et ça, ça, ça a été le premier acte de toute une série de, de décisions de liberté.
0: Effectivement, oui, oui. Euh, j'ai trouvé ça effectivement très courageux, ce changement d'orientation. Mais vous êtes quand même resté sur des rails assez confortables, parce qu'on parle de HEC Paris. C'est quand même un peu la crème des écoles de commerce. Donc, j'ai l'impression qu'il faut que le Seigneur rabote un petit peu plus votre personne et votre cœur. Et cela passe par un, un choc, effectivement, euh, à New York, où vous vous êtes envoyé pour un programme d'études. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter ce, ce choc
1: Oui, alors, le, le choc, c'est que j'arrive à New York... Euh idéalisant les États-Unis. En plus, euh, j'avais beaucoup de chance parce que j'avais trouvé un logement... Euh, chez euh, Mme Roosevelt, donc euh, grande famille euh, ah, américaine, oui. et, et qui m'avait proposé une chambre. Elle avait trois chiens euh, et je promenais les chiens à l'époque. <rire> un petit détail, mais ramasser. Il fallait, euh, si on laisse des crottes euh, <rire> sur les trottoirs, c'était 300 dollars d'amende. Bah, un vrai
0: travail, du coup. Et
1: donc, mon travail était de promener les chiens matin, midi et soir, enfin matin et soir surtout, et de ramasser les crottes des chiens. <rire> et ça valait le, la location d'une chambre. Et donc, j'étais chez, chez, chez cette famille très, très fortunée, très, très aisée. Mais de l'autre côté, j'allais à New York University, à côté de la bourse. Et sur le chemin, je voyais des pauvres... Des, des, des personnes étalées sur les trottoirs. C'était aussi New York de 1985, Ronald Reagan, une, une Amérique très libérale. Également, le, 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 et le début de, des malades du sida. Enfin, c'est le début du sida. Donc, une Amérique très bouleversée, et le New York de l'époque n'était pas le New York d'aujourd'hui, c'était beaucoup de violence, beaucoup de pauvreté, beaucoup de... Et je, 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 je n'arrêtais pas d'aller d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire richesse, pauvreté, euh, études... Euh, la première page de mon livre de, de, de finances, c'était le but de l'entreprise, c'est de maximiser le profit de ses actionnaires, et je sortais je voyais des pauvres étalés dans la rue, et je me disais, j'avais 21 ans, je me disais, mais quel est le sens de ma vie là-dedans Qu'est-ce qui va faire que ma vie va être réussie En fait, voilà, C'était vraiment ça ma question et euh, de ces questions, en fait, est née une vraie angoisse -dire de dire, mais je ne veux pas passer à côté de ma vie. Je sentais bien que se jouait quelque chose d'essentiel. J'étais tiraillé et j'aspirais à une unité plus grande. Je ne savais pas comment. Un de mes amis m'avait glissé dans mon portefeuille l'adresse euh, des Sœurs de la Charité de Mère Teresa. Et un petit, peu, un petit peu en désespérance, quelque part, j'ai pris mon téléphone et je les ai appelés en disant, j'aimerais venir vous voir. Et elles m'ont renvoyé promener gentiment en disant, mais écoutez, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, because Mada will be there. Bon,
0: très bien. Ça, c'est une histoire incroyable. Ouais. Because Mada will, will, be be bon, <rire> will be there. Vous ne savez pas Je ne
1: comprenais pas, Mada will be there, c'est gentil. Mais... Bon, et cette angoisse était telle, cette, en, cette envie de trouver une réponse était telle que j'ai rappelé quatre fois, cinq fois en disant, écoutez, je, 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 je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller. Et un petit peu, je pense un peu comme dans l'ami le, le, de l'évangile qui, a fort de frapper et d'embêter son ami, on finit par lui ouvrir. Ils m'ont dit, bah écoutez, venez à la messe demain matin à 7h du matin. Euh, Madame Roosevelt me dit, mais tant, tu es complètement fou, c'est un endroit, il y a deux assassinats par jour dans le South Bronx, c'était vraiment euh, un endroit dangereux. Donc, euh, elle dit, écoute, tu, tu apprends par cœur ton chemin, tu sors du métro, tu ne t'arrêtes pas, ouais. voilà. et je sors euh, du, du métro euh, donc à 6h30 du matin... Le, le Bronx à l'époque était, vous voyez, c'est des, des immeubles abandonnés, des voitures retournées dans la rue, à moitié brûlées. Enfin, C'était vraiment objectivement euh, glauque. Et puis j'arrive dans cette petite maison, avec, euh, voilà, de, et, et dans cette chapelle des Sœurs de la Charité, sans, sans, sans chaise, sans rien, un tapis par terre, et tout le monde. Et puis toutes ces petites Sœurs euh, vécues de, avec leurs sari blancs et bleus, euh, à genoux devant l'hôtel. Première chose qui m'a frappé, c'est cette croix du Christ avec marqué « I thirst », j'ai soif. Là, j'ai été saisi à nouveau par ce mot, parce que Jésus, euh, avant de, de mourir, dit « j'ai soif ». Lui, fils de Dieu qu'il est, et quelque part, et là où ça m'a touché, c'est que je me suis dit, en fait, il dit la phrase que, la plus profonde qui est en moi, que j'ai soif. J'ai soif d'une réponse, j'ai soif de… Je, je savais que Dieu m'aimait, j'avais fait cette expérience-là, mais là, c'était la question de quel est le sens de ma vie Okay, maintenant, quel est le sens de ma vie Où m'engager Comment m'engager que, que faire de mes études de gestion HCC euh, Bien, mais c c est, ça ne pas ma soif. Je savais qu'il fallait que je trouve du sens à tout ça. Et dans le, le, quand j'ai vu ce, 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 ce mot ⁇ j'ai soif ⁇ j'ai senti comme si j'étais en présence de Jésus qui comprenait qui, euh, le, la profondeur de mon, de mon angoisse et de ma soif. Voilà, ça c'était la première chose. Et puis ensuite, voilà, j'étais là, j'attendais que la messe commence. Et puis je vois une, une petite sœur... Euh, qui euh, qui s'avance un peu rabougrie pour allumer les bougies de l'hôtel et quand elle se retourne là je vois mère teresa et d'un seul coup tout s'éclaire clients incroyable will bah oui c'était <rire> c'était la mère c'était mère teresa euh, ouais. qui était là et j'ai compris pourquoi j'étais le seul homme là au milieu de... le seul laïque le seul homme dans cette ouais. <rire> dans cette dans cette chapelle au milieu de 20 30, 30 petites sœurs ça a été une rencontre assez simple mais marquante
0: parce qu'elle vous a parlé merci bah, elle est venue vers
1: moi après j'étais un peu l'étranger quelque oui. part un peu l'énergumène <rire> et elle est venue me voir en me disant mais euh, tiens qu'est-ce que pourquoi vous êtes là' qu'est qu ce qui vous enfin, voilà, c'est c'est quoi euh, c'est quoi le but de ta vie enfin tout de suite, tout de suite ouais. et je lui ai dit ben bah, voilà je cherche je cherche et elle m'a dit écoute euh, bah, tous les matins tu regardes ta main ouvre tes doigts et tu te dis tu regardes tes cinq doigts et tu dis Jesus did for me. What can I do for Him? J Jésus est mort pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et là, tu dis, si tu te poses cette question tous les matins, ta vie aura du sens. Et ça a été une rencontre très simple et très éclairante et espèce de comme si elle m'était disait, allez, euh, allez, toutes tes questions balayez -les et c'est la seule qui compte. Et puis après, euh, elle et d'autres sœurs m'ont dit, mais mais viens, viens, viens nous aider à distribuer la soupe. Euh. Populaire, populaire aux mendiants ouais. de la rue, et j'arrive, il y avait toute une queue de mendiants. Puis après, tiens, est-ce que tu veux venir avec nous rencontrer les, les, les malades du sida à l'hôpital Donc je me suis retrouvé plongé, donc tous les matins, euh, je me levais à vers 5h, 5h30 du matin, je partais vers le, le Bronx, je vivais cette expérience, je, je revenais vers midi, je me changeais chez Madame Roosevelt, et puis j'allais <rire> vers New York University à côté de Wall Street, écouter mes cours de finance C'était les deux extrêmes, mais j'ai commencé à ressentir une grande joie en fait de me dire, voilà, je suis un citoyen du monde et j'embrasse par ma vie. En fait, j'ai cette chance-là de pouvoir embrasser les deux extrêmes et je verrai bien ce que ça devient.
0: Quatre mois exceptionnels. Vous faites notamment ouais. la rencontre de ce jeune euh, qui est atteint euh, du sida, qui, euh, ouais, qui est ouais, en phase terminale euh, du sida. Oui, ouais,
1: vous... et puis qui, qui, me, qui me dit tout simplement, mais, tu vois, moi, je vais mourir, mais tu as la chance de vivre. Faites ta vie quelque chose de beau. Mmh. Voilà, C'était... Euh, C c ça, ça m'est allé très loin parce que c'est comme s'il si m'invitait à, à, à découvrir la chance que j'avais de vivre de me dire mais j'ai cette possibilité de faire de ma vie quelque chose de beau et de, 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 que ce soit une vie que j'essaye d'unifier de, de, avec Dieu quoi, voilà.
0: Quel appel vous recevez finalement là-bas à New York
1: Bien, Il s'est passé, passé quelque chose d'assez étonnant c'est que le dernier jour où j'ai quitté le Bronx euh, je marche sur le trottoir vers le, le métro, et c'est comme si je me vois, je n'ai pas pris de décision, mais je me vois changer. Euh, et je me dis, mais Hubert, tu as changé, là. Tu n'es plus, plus le même. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est comme si, euh, je pense que la rencontre du Christ était rentrée en moi lors de cette, cette rencontre du 5 septembre 82 Là, on était en 85 trois ans après. C'est la rencontre du pauvre qui était rentré, du fragile. Et en même temps, euh, je me sentais que j'aimais mes études de gestion et que j'aimais l'entreprise. Donc, ce n'était pas la question de quitter l'entreprise pour aller vers les pauvres. Mais c'était de dire, voilà, en fait, ce qui va te rendre heureux dans ta vie, c'est d'unifier ton amour du monde et de l'entreprise, ta foi, et l'attention aux plus pauvres, aux plus fragiles. En tout cas, d'aller vers... Des, enfin, solutionner des enjeux de la société. Et finalement, j'ai trouvé là une unité, un, un appel à une unité qui est toujours le même aujourd'hui, c'est vraiment ça. Euh, et que, qui s'est accompli après, dans euh, notamment la rencontre de cette communauté chrétienne fondation, de cette spiritualité, qui me, me touche parce que c'est enfin, l'invitation à unir la foi et l'engagement dans le monde. Et j'ai trouvé une place aussi comme laïc chrétien. C'est-à-dire qu'à ce moment-là aussi, je me... Bon, il pas mal de, de personnes, même à New York ou, ou en France, qui m'ont interpellé. Mais écoute, si t'aimes Dieu, l'Église a besoin de prêtres. Pourquoi tu ne deviendrais mmh. pas prêtre, etc. Oui, C'est oui,
0: la question qu'on se pose.
1: Et moi, je, sent, je sentais que c'était oui, l'Église a besoin de, de prêtres, de religieux, mais le monde a besoin de disciples euh, engagés dans, qui vont dire l'amour de Dieu au monde aussi par leurs actions dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique, dans le monde de la santé. Et tout ça sont comme des. veux dire, il y a eu l'époque de, des missions, des pays et aujourd'hui il y a l'époque des missions des mondes et qui va apporter euh, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu au monde de l'entreprise qui va apporter la bonne nouvelle du monde de, de, de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu au monde de la politique etc. en essayant de l'incarner en soi et c'était vers là, c'était ça mon élan mmh. Il m'a fallu du temps pour comprendre en fait, que c'était vraiment de l'ordre d'un appel et d'une vocation et que ce n'était pas une sous-vocation, qu'il n'y avait pas la grande vocation euh, des prêtres, des religieux et puis la sous-vocation des pauvres laïcs qui étaient, entre guillemets, qui, voilà, qui étaient un petit peu réduits à n'être que laïcs. Voyez. Et, et je pense que ça, c'est quelque chose que je porte. C'est que je pense que dans l'élan de Vatican II, dans le souffle de Vatican II, l'Église a besoin de témoins, l'Église a besoin de disciples, d'apôtres des temps nouveaux qui sont des, qui sont des, des, des gens comme vous et moi qui s'engagent en plein monde, dans le monde de la jeunesse, avec leurs amis, comme dirigeants d'entreprise. Et c'est ça, qui, je pense, le monde a besoin d'avoir cette espérance qui irradie tous les mondes pour aller aux périphéries, comme le dit le pape François.
0: Moi, je, je trouve intéressant parce que le, le fait que vous ressentez à la suite de, de, de cet appel euh, reçu à New York, et vous ressentez quand même un mélange de sentiments. Euh, vous ressentez cette grande joie euh, de, mmh. de ressentir que votre vie a changé mais aussi de la tristesse, parce qu'il vous faut, pour suivre ce que votre cœur vous dicte, renoncer tout à fait à suivre la tradition familiale, et notamment faire votre service militaire en tant qu'officier, comme votre grand-père, un, un grand résistant, Et c'est un véritable arrachement quand même.
1: Oui, j'étais très lié à mon grand-père, Charles de Cossé-Brissac, qui, euh, qui, euh, qui a connu une, une guerre exemplaire en tant qu'il était engagé dans le deuxième bureau de l'armée française, il a été dénoncé par la Gestapo, il s'est retrouvé en camp. Euh, et pour moi, il incarne toute une tradition familiale de, de j'allais dire, de, de noblesse, de, de fidélité, d'exemplarité, de, de courage. Et j'allais dire, dans, dans, la, dans la tradition familiale, à l'époque, hein, on, on faisait encore le service militaire, il était naturel et normal que je revienne et que je, je m'engage dans ce qu'on appelle les EOR, l'école des officiers de réserve. Et, bon, et pour moi, c'était un arrachement de dire, est-ce que je ne vais pas décevoir ma famille et, et notamment mon grand-père en, en disant que maintenant je vais faire une coopération. C'était ça le, le, le désir du coup de me dire qu'il ben, faut que je prolonge l'expérience de New York par quelque chose qui me permette de continuer de la rencontre avec les plus pauvres en utilisant ma formation de gestion et en vivant ma foi. Euh, oui, ça a été un arrachement, c'était un renoncement Mais là, je, crois que je pense que j'ai écouté cet appel plus profond en faisant confiance aussi que l'amour de mon grand-père et de mes parents et de ma famille allait être plus grand Capable de, de comprendre qu'il y avait quelque chose qui se jouait et ça a bien été le cas.
0: Ah oui, c'est ce que je me posais comme ouais. question. Les vo votre famille a compris.
1: Oui, ils m'ont soutenu. Mon ouais. la, la, la crainte, je me rappelle, mon grand-père m'a dit parce que c'était quand petit à petit, après, euh, ouais. euh, finalement, je suis parti pour le Chili. C'était quand même le Chili du général Pinochet en pleine, en pleine dictature à l'époque. Donc c'était plus la crainte de dire euh, voilà, à l'époque, il n'y avait pratiquement aucun Français qui allait là-bas. On est parti à deux avec un ami, Laurent Marmaché, d'HEC. Euh, et puis ce deux autres d'une école de, de, de l'agro. Bon, on était objectivement un peu. Euh, c'était un peu bizarre de partir au Chili. Donc c'était voilà, plutôt la crainte de est-ce que c'est pas dangereux C'était ah, plutôt. D'accord. Mais non, il a. Mais il a à, avant,
0: a... Oui, avant ça, euh, av vous avez traversé une période un peu d'aridité, de, de, de sécheresse. Oui, parce, oui, parce que, que ouais. le Seigneur, vous, il était comme absent, il n'était plus là. Il vous avait tant donné à New York et là. Il n'était plus là.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je pense que ce que je raconte dans le livre, c'est que je pense que la vie, la vie avec Dieu, c'est, j'allais dire, c'est des chemins courbes. Euh, mais chaque et quand on les relit, chaque période vient creuser la suivante. Donc, j'allais dire à, à New York, j'ai vécu une période qu'on peut appeler de consolation. C'est-à-dire, il y a eu la, il y a eu la, la désolation qui a été un peu l'angoisse, la réponse. Euh, et puis, je suis parti ensuite en Allemagne. Je me suis retrouvé à l'université de Cologne. Université de 50 000 étudiants, j'étais complètement perdu, je connaissais personne, j'habitais à l'extérieur de Cologne. Je me suis dit mais c'est bizarre. Après, cette expérience radieuse de New York, je me retrouve seul. Euh, je me disais mais là aussi quel sens ça a Et puis euh, me disant est-ce que Dieu m'a oublié en fait Est-ce que Dieu m'a oublié Est-ce que tout ça c'était du rêve Est-ce que qu'est-ce que enfin voilà c'était euh, là aussi euh, j'ai creusé. je, je Pardon. Et puis, bon, pour, pour faire court, un moment, en revenant à un moment en France, euh, à, à Saint-Germain-en-Laye, où nous habitions avec mes, mes parents, je suis à la messe de Saint-Germain, mes parents n'étaient pas là ce, ce week-end, et la messe était célébrée par euh, le cardinal Raoul Andriques de, de Santiago du Chili. Il euh, faut dire que j'avais été marqué par, euh, déjà par le Chili, puisque en 1983, j'avais 19 ans, j'avais accompagné mes parents dans une rencontre internationale, de Fondacio, euh, il se trouve qu'il y a une communauté de fondations au Chili était, était venue, c'était à Louvain-la-Neuve en Belgique, était venu une quarantaine de Chiliens, à peu près à la moitié des quartiers riches, la moitié des quartiers pauvres. Euh, je me posais plein de questions sur les systèmes économiques et politiques, qu'est-ce qui va permettre de transformer le monde. Et je vois euh, les riches disant aux pauvres combien ils avaient besoin d'eux pour convertir leur vie, et les pauvres disant aux, aux, aux riches bah, qu'en fait ils n'auraient jamais pu être là sans eux et que... Et je les ai vus se mettre à genoux. Le, le, le Chili était en grande tension. Il y avait ce qu'on appelle les protestas dans la, dans, 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 dans la rue, beaucoup de tensions sociales. Et je les vois se mettre à genoux, prier ensemble, demandant la prière de toute la communauté pour eux. Et ça, ça m'a bouleversé. Et je me rappelle être reparti de cette rencontre en disant à mes parents Je ne sais pas ni quand, ni comment, ni, ah ouais. ni, ni, ni pourquoi, mais j'irai au Chili un jour. Ah oui, il y avait quand même. Ouais. Ça, c'était, j'avais 19 ans. Il y a eu New York, c'était après. Ouais, ouais, ouais. Et puis, donc là, euh, à. Donc à 21 ans, après New York, l'Allemagne. Et là, je vais à cette messe de Saint-Germain-en-Laye, célébrée par ce cardinal. Donc le évidemment, cardinal ça, fait tilt. Ouais. <rire> ça
0: <a> fait tilt. <rire> ça fait
1: tilt en moi, à la sortie de la messe. Mais c'est là où un ami de mes parents me dit « Hubert, qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Je lui dis « Bah rien, je suis tout seul. Bah, »« écoute, viens dîner à la maison, j'ai invité le cardinal <rire> ah, et Domingo Santamaria, ancien ministre de l'économie du gouvernement des, de la démocratie chrétienne, Eduardo Frey. Euh, il se trouve qu'il y a quelqu'un qui devait venir qui est pas. Qui est, la pas est la Providence. Voilà. Et là, bon, mon cœur était ouvert. J'ai dit oui, j'y vais. Et je me retrouve dans ce dîner très impressionné avec ces grands hommes. Et là, le, le, le Domingo, ce ancien, ancien ministre, président d'une banque de développement créée par le cardinal au Chili, me dit Et toi, Hubert, qu'est-ce qui t'anime dans ta vie Et donc, j'ai raconté un peu l'histoire que je vous raconte. Et là, il répond, mais attends, mais c'est au Chili que tu vas trouver la réponse. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on me proposait de partir en Copé euh, dans des pays en Afrique ou autre, mais plutôt comme enseignant, professeur de français, de latin, etc. Mais en fait, ce n'était pas mon truc. Moi, je voulais, je voulais utiliser mon savoir-faire, mon, mon, mon amour de l'entreprise, l'envie en, de... Voilà. Et là, il me dit, mais c'est au Chili que tu vas trouver. Viens travailler dans la banque que je dirige, qui a été créée par le cardinal qui est devant toi. Oh là là. Et donc, on a créé une coopération à quatre qui a été approuvée par la... On est parti avec la délégation catholique pour la coopération, copé approuvée par le ministère des Relations extérieures. On, a, on est comme ça qu'on est parti pendant deux ans dans cette banque chilienne. Euh, voilà, vive une expérience qui a été extrêmement marquante puisque j'étais parti pour deux ans, j'y suis resté sept ans, j'ai rencontré mon, mon épouse Marianne qui est belge là-bas, on s'est marié. Enfin, voilà, c'est tout un... que le livre raconte, euh, largement.
0: Oui, on ne va pas avoir le temps de tout ouais. raconter, malheureusement, ou heureusement, parce que comme ça, ça déflore pas trop l'ouvrage, voilà. qui, qui est vraiment passionnant et émouvant. Mais moi, ce que j'ai trouvé très beau dans votre livre, c'est votre disponibilité à suivre l'Esprit-Saint et à accueillir ce qu'il vous inspire, même si c'est déroutant. Ainsi, vous commencez votre vie professionnelle par sept ans d'engagement passionné et radical au service des pauvres au Chili, en créant une banque avec et pour les pauvres. Mais ensuite, vous sentez qu'il vous faut rentrer, avoir une carrière beaucoup plus classique de dirigeant d'entreprise. Et donc, je voulais savoir comment vous faites pour écouter l'Esprit-Saint, pour être sûr de ne pas vous tromper, parce que c'est un peu étonnant, vous êtes appelé à servir les pauvres et puis vous les laissez au Chili Enfin. C'est déroutant.
1: L'esprit, on ne sait d'où il vient ni d'où il va. Et je pense que c'est vraiment ça. Et il parle aussi à travers la réalité. Hmm. C'est le réel qui, nous, par effet miroir, nous, nous permet de discerner, de, de discerner le mouvement de l'esprit. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, donc on, nous dirigeons cette... Euh, cette banque de, de microcrédit que j'avais créé avec Laurent, Laurent Barbachet, cet ami qui était déjà reparti. Il y avait mon, Marianne qui est devenue mon épouse après, mais à ce moment-là qu'il n'était pas. Et euh, je rentre en France. Bon, le livre raconte Hépatite virale, je me retrouve chloé au lit. 15 jours après, Marianne, accident de voiture terrible, à peine 5 de chance de survie. Enfin voilà, tout s'écroule à ce moment-là. Et l'équipe chilienne. De cette banque de microcrédit se prend en main d'une telle manière qu'en fait, non seulement ils arrivent à maintenir l'activité, mais euh, ça, devient, voilà, ça devient leur projet, ça devient. Et ce qui était en fait mon plus grand désir. Et donc, entre temps, à travers une histoire que, que je raconte, qui est, qui, qui a, qui a, Marianne s'en est sortie, finalement on s'est mariés, on est reparti au Chili, mais en sentant clairement qu'on n'avait pas à reprendre le contrôle de cette banque de microcrédit, mais à préparer une transmission. Et moi, la, la, la parole qui me, qui me venait tout le temps, c'était la parole de Jésus au moment de l'ascension qui dit « Il est bon que je m'en aille ». J'ai vraiment senti que, même si c'était très difficile pour moi, parce que ce, ce, ce projet, c'était les tripes de mes tripes, c'était ce, 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 cette réponse d'unité quelque part. Je servais les plus pauvres, je vivais ma foi et je, je créais une banque. Donc c'était, voilà. Bon. Mais je sentais que pour le bien de la banque elle-même et du Chili lui-même, il fallait que nous nous retirions pour qu'en aucun cas, cela redevienne notre projet. Et donc, c'était un peu un appel à quitter. Mais vous savez, c'est souvent ça, et c'est souvent ça dans ma vie, comme je pense dans la vie de beaucoup de chrétiens, euh, c'est euh, cet appel, euh, euh, je crois que c'est Abraham, hein, qui, qui Dieu dit, euh, va vers le pays que je te montrerai. Va tout de suite vers le pays que je te montrerai au futur. Mais le montrerai, il ne lui dit pas où et là c'était pareil, il m'avait dit Chilly, tu vas trouver quelque chose, tu sais pas quoi et là c'était reviens et fais confiance donc il y a à chaque fois un appel à, à, au détachement pour laisser Dieu faire et c'est ce qui s'est passé et après redémarre toute une autre période de vie que je raconte dans le livre mais qui est que, qui a un retour à l'entreprise enfin pas un retour, une découverte de l'entreprise traditionnelle dans un grand groupe industriel euh, groupe rhône Poulain qui, qui m'emmène au Japon, en Chine etc. et découvrir l'importance de, de, de du marketing industriel, du management international, du développement durable et qui m'emmène petit à petit vers ma responsabilité actuelle qui est celle de diriger une entreprise industrielle de taille intermédiaire, où nous sommes 2700 euh, et où j'essaye justement de vivre cette unité à nouveau. Voilà. Mmh. Mais l'histoire continue mais l'appel reste le même. Mmh. C'est ça je pense qui est, qui est et notamment pour des jeunes qui nous écoutent je dis souvent mais c'est un... Enfin, Important d'honorer de, 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 les, les, les aspirations profondes que nous pouvons avoir, parce qu'elles disent quelque chose de nous, et autant les modalités vont changer, mais ce que nous sommes profondément, et si on, on, a, on a cette chance d'avoir pu faire l'expérience de Dieu, ce, qui, ce, ce que l'Esprit nous dit, en fait, euh, il y a quelque chose qui demeure et qui est un peu notre, la, notre marque, j'allais dire notre, notre ADN, euh, qui, nous, qui, nous, qui continue de nous marquer pour notre vie entière.
0: Ça paraît quand même très éloigné, le, le domaine de la foi et le domaine de l'entreprise à première vue. Euh, comment, comment suivre l'esprit saint quand on est chef d'entreprise Est-ce que vous avez un, un exemple concret à, à, à me donner
1: bah, Les exemples, c'est tous les jours. Je pense que ne pense pas que c'est éloigné parce que, autant je vous disais, euh, 1985, le but de l'entreprise, maximiser le profit de ses actionnaires, c'était le livre de finances internationales. Je crois que petit à petit, aujourd'hui, on voit que le monde évolue. On commence à comprendre que le but de l'entreprise, il est plus large que ça. On parle de raison d'être, on parle de finalité. Moi, je crois que le but de l'entreprise, c'est d'abord euh, l'épanouissement de ses salariés et la transformation de la société en profondeur. Bien sûr, il faut qu'elle soit rentable pour que cette mission-là soit pérenne. Mais la rentabilité, pour moi, euh, est un moyen, est une condition de réussite de l'entreprise mais l'important, c'est quel est l'objectif On se rend compte que le monde, aujourd'hui, a des tels enjeux, notamment avec le réchauffement climatique. On est, on est, un, on est à une bascule. On passe ou on ne passe pas. Et donc, est-ce qu'on va passer notre temps Est-ce qu'on va mettre toute notre énergie juste à gagner de l'argent pour de l'argent Ou on va mettre notre énergie à, à réussir ce passage et à faire que le monde va passer cet obstacle euh, majeur Et donc, quand on, est, quand, quand on voit l'entreprise comme ça, on voit qu'on n'est pas si loin de date aussi, de, de l'encyclique du, du, du pape François. C'est-à-dire réunifier l'écologie et l'industrie, par exemple. Réunifier, montrer que l'entreprise peut être un lieu qui rend, qui rend ses salariés heureux, à travers une chose auquel je crois profondément, développer l'actionnariat salarié, réconcilier le capital et le travail. L'accueil des personnes fragiles, bah oui, dans l'entreprise, c'est un lieu extraordinaire. On a, Chez Armor, on accueille... 50 à 60 personnes ayant un handicap aussi des jeunes, des alternants etc donc l'entreprise est un lieu qui permet de faire société de construire la société c'est un des rares, des rares lieux parce qu'aujourd'hui euh, la société est complètement éclatée où sont les lieux où on peut se rassembler personnes différentes ben, l'entreprise est l'un d'entre eux donc là vous, vous, vous voyez déjà que, que, que écouter l'esprit dans dans, dans, comme dirigeant d'entreprise c'est en fait permettre que tout cela se fasse après, il y, a des, il y a des occasions plus personnelles. Je dirais, euh, là, cette, cette semaine, lundi dernier, j'apprends une nouvelle terrible. Le directeur, le directeur de, de l'entreprise aux États-Unis vient de mourir de, le dimanche euh, d'une crise cardiaque, euh, soudainement. Euh, donc, toutes les équipes désarçonnées. D'un ben, seul coup, je me suis dit voilà, mon rôle, c'est d'accompagner la, la douleur des personnes. Euh, bah j'ai passé une semaine à, à prendre des gens dans mes bras à accueillir leur douleur à accompagner les messages à, à, à donner ma confiance aux collaborateurs en leur disant la vie continue et dans ces moments-là on n'est plus simplement dirigeant d'entreprise on est euh, frère euh, père pasteur dirigeant
0: c'est très beau. Est-ce que il y a un livre qui vous a rejoint dans votre conversion, dans votre reconversion qu'il a soit préparé, enclenché, soit approfondi
1: Alors il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est celui de euh, qui s'appelle Citadelle de Saint-Exupéry. Mmh. Euh, D'ailleurs, donc je parle pas mal dans le livre parce que je trouve que Saint-Exupéry dit avec des mots euh, humains en fait des choses extrêmement profondes. Euh, je vais en lire. Enfin c'est l'un des seuls livres auxquels j'ai noté des phrases tellement elles m'ont marqué. Il euh, y a celle-là dans, dans le premier chapitre l'essentiel du du cierge n'est point la cire qui laisse des traces, mais la lumière. Voilà. Et je crois que tout est, tout est moyen de quelque chose de plus important, qui est quelle lumière on va on va on va on va donner, quel amour on va donner. En fait, euh, Citadel c'est le livre d'un dire d'un d'un père qui veut apprendre à son fils à, à gérer, à gérer l'empire comme prince et qui lui mon, qui, qui l'éduque en fait à, à découvrir ce qui est essentiel euh, mais après vous il y, y a des tas de phrases je pourrais en lire toute une série mais une deuxième là le regard quand il se disperse perd la vision de Dieu mmh. très ceux là qui n'échangent rien ne deviennent rien et la vie n'aura point servi à les mûrir voilà toutes ces phrases For, euh, il, il dit à son fils, voilà, par rapport à son peuple, force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. Mais si tu veux qu'ils se haïssent, jette-leur du grain. <rire> voilà, on pourrait continuer, mais cette euh, citadelle m'a révélé quelque chose de ma propre vocation. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas renoncer à avoir de l'ambition en tant que dirigeant d'entreprise l'entreprise. J'ai l'ambition, on souhaite être leader mondial, nous le sommes, à développer un esprit de conquête, mais en même temps, à ne pas couper cette ambition de son cœur de ces émotions. Nous en fait nous sommes nous sommes invités à être euh, unifiés dans nos vies. Et je cite là un vieux père jésuite euh, qui euh, qui nous a accompagnés au Chili, qui avait 90 ans et qui me disait souvent mais vous savez Hubert Dieu et l'homme c'est tout un.
0: Quel conseil pourriez-vous donner à un jeune hésitant sur son avenir, tiraillé entre aspirations idéalistes entre guillemets et carrière raisonnable entre guillemets aussi? <rire>
1: Alors, un jeune qui, qui, qui se pose ces questions entre son idéal et sa carrière raisonnable, je dirais plusieurs choses. Je dirais euh, ne, euh, ne pas haïr la carrière, ne pas haïr sa formation, parce que euh, avoir une bonne formation euh, permet d'une part de dé développer des compétences, mais également donne une très grande liberté. Je dis souvent, en fait, moi j'ai eu la liberté de partir au Chili pendant sept ans, aussi parce que euh, j'ai pu faire des études qui qui m'ont prouvé à moi-même et aussi à l'extérieur que je n'étais pas non plus un illuminé idéaliste, que j'étais capable quand il fallait de travailler, euh, de développer des compétences. Et ça m'a bien servi après pour pouvoir euh, continuer ma voie. Voilà. Parfois, il peut y avoir une tentation de dire j'ai un idéal, donc l'entreprise c'est mauvais, les formations c'est mauvais, je quitte, je quitte tout, je vais travailler dans... dans voilà dans, je, je vais à la campagne, faire de l'associatif, etc. Peut-être, il ne faut pas non plus le... Mais bien poser la question du long terme. Et parfois, il y a un temps pour s'enraciner dans une formation. Et après, euh, vivre son idéal. En même temps, je dirais, pour le jeune qui, par contre, veut à tout prix faire une formation et être le meilleur, un peu comme j'ai pu l'être, euh, et chercher un peu la gloire, euh, la puissance et l'argent, je vais dire. Ben là, écoute, écoute tes aspirations profondes. Écoute l'esprit qui parle en toi. Est-ce qu'il ne t'appelle pas à quelque chose de plus essentiel et donc à donner une place aux autres à donner une place à ton idéal à donner une place à Dieu donc je dirais que c'est vraiment je pense que c'est une question de posture et d'équilibre ne pas renoncer à son humanité ne pas renoncer à à ses capacités, à ses talents mais en même temps leur donner un sens euh, qui fait que tout est transcendé
0: Je vous ai demandé de venir avec votre prière préférée, peut-être celle qui vous accompagne depuis ces années de mission, euh, quelle est-elle et pouvez-vous nous la lire
1: Alors, moi, la prière, euh, la, la prière que je préfère, c'est euh, cette prière euh, de, de Charles de Foucault euh, Seigneur, je m'abandonne à toi, euh, fais de moi euh, ce qu'il te plaira. Euh, parce que c'est vraiment le... la prière du lâcher-prise, en fait. Et, et euh, moi, je regarde, c'est à la fois ce que j'ai le plus de mal à vivre parce que je suis quelqu'un qui aime l'action, qui, qui, voilà, qui aime bien contrôler les choses. Et en même temps, c'est quand je lâche prise, quand j'accepte de laisser Dieu en premier et l'esprit en premier, que se passent des choses absolument incroyables qui me dépassent. c'est un peu, finalement, ce, ce livre, c'est aussi l'histoire, c'est le témoignage d'une histoire où rien ne s'est passé comme prévu, mais finalement beaucoup mieux que prévu. Et voilà, mon Dieu, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Je pense que quand, quand je me mets dans cette attitude-là d'abandon, de, de, je laisse à ce moment-là Dieu agir en moi. Et je lui laisse me faire la surprise de quelque chose que je ne connais pas d'avance, auquel je suis invité à m'ouvrir, à me laisser peut-être bousculer, mais souvent pour mon plus grand bien, même si ça me fait traverser des peurs et, et ça me peut-être. Euh, Vous pouvez voilà, nous ça... la dire du coup
0: vous pouvez nous la dire, que nous l'écoutions. Alors, oui, oui, je vais je la. pense je... que nos auditeurs les, la connaissent, mais c'est toujours très émouvant de la de la réécouter, surtout par quelqu'un qui l'a qui a vécu et qui l'a qui l'a dit régulièrement.
1: Euh, mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains, je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que se met un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
0: Ma toute dernière question, après je m'arrête, c'est si vous aviez le Seigneur là, en face de vous à ce, cet instant, qu'est-ce que vous lui diriez vis-à-vis -vis du, du chemin que vous avez parcouru
1: Je lui dirais, mon, euh, voilà, mon Dieu, euh, merci, merci d'avoir euh, posé un jour ton regard sur moi comme tu l'as fait pour Nathanaël. Merci de m'avoir euh, révélé ton amour. Merci de m'avoir montré qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait pour se savoir aimer. Merci de, de m'envoyer ton esprit quand je t'appelle pour me guider. Merci de finalement, malgré les épreuves, malgré les difficultés, de jamais m'avoir jamais déçu. Euh, et de savoir que tu es là quand j'en ai besoin, que tu m'attends et que tu ne m'abandonneras pas.
0: Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Hubert. Merci Marie. Merci de nous avoir écoutés. J'étais très heureuse de recevoir Hubert de Boiredon -et, et je le remercie de nous avoir entraînés derrière lui au souffle de l'esprit. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, surtout à ceux qui ont le plus besoin d'être réconfortés et encouragés dans leur chemin de foi. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, les podcasts de FC. Enfin, ceux qui nous écoutent via iTunes ou Apple Podcast, si vous pouviez mettre une note de 5 étoiles, cela permettrait au podcast de remonter dans les recommandations et de le faire connaître à plus de monde. Un grand merci et à dans 15 jours pour un nouvel épisode.